0: Está começando o programa Pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes. Com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM.
1: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube FM. Hoje iremos debater a importância da educação no desenvolvimento do norte de Minas, incluindo o Alto Rio Pardo e o Vale do Jequitinhonha, que são ainda hoje uma das áreas mais carentes de Minas Gerais e do Brasil. Nesta região nós temos um povo sofrido, mas aguerrido e empreendedor, com muita vontade de trabalhar, ganhar dinheiro e criar a sua família. Infelizmente, todas as qualidades que eu apontei são prejudicadas pela dificuldade de atrair empresas, por causa da falta de boas estradas, da falta de energia elétrica e da falta do abastecimento regular de água que possa implementar a nossa agricultura. Outro fator que dificulta o desenvolvimento da nossa região é o problema da falta de uma mão de obra qualificada, educada e preparada para enfrentar o mundo atual e sua alta tecnologia. Neste contexto, eu e o Bruno Gomides iremos entrevistar o professor doutor Janira Alves Soares, eminente reitor da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, a conhecida UFVJM. Eu acredito que essa escola terá um papel muito importante no desenvolvimento de nossa região. Essa universidade faz muitos projetos e tem dois aí, que podem ajudar em muito nossa região. O primeiro foi o projeto de viabilidade da barragem de Serra Nova, que foi feita por professores desta universidade e que ficará ao lado do parque de mesmo nome. E o segundo seria o aproveitamento, ou talvez a incorporação, da Escola Técnica de Taiobeiras, Um prédio maravilhoso, muito bem construído, mas que até agora ainda não foi implantado efetivamente, apesar dos esforços dos nossos prefeitos. São projetos muito importantes, tanto para a fa falta de água, quanto para formar profissionais para o mercado de trabalho. Não custa lembrar como foi importante para a nossa região a criação, lá atrás, da Escola Agrícola de Salinas. Sem mais delongas, agradeço mais uma vez a todos que acompanham essa transmissão, tanto através de nossas redes sociais, bem como através da Rádio Clube FM. Vou passar a palavra ao meu amigo Bruno Gomides para a primeira pergunta de hoje.
2: Muito obrigado, Sérgio Americano. Muito obrigado, Janir Alves Soares, nosso magnífico reitor da UFVJM, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre o desenvolvimento educacional em regiões tão carentes, mas também tão estratégicas do nosso querido Estado de Minas Gerais, que é o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, entre outras duas regiões que, posteriormente, a gente vai abordar também. Então, reitor, eu, também, eu quero, primeiramente, que o senhor se apresente, qual é a sua área de atuação e... É, é, seguida a sua apresentação, eu gostaria que o senhor me respondesse a seguinte pergunta. Janir, o senhor foi escolhido reitor da, UF, da Universidade Federal dos Valdiccion e Mucuri, a UFVJM, pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa escolha, de alguma forma, dificultou sua administração dado o notório aparelhamento político dentro das universidades federais?
3: Boa noite, Bruno, Gomes boa noite, Sérgio, americano, o, os ouvintes da Rádio Clube FM... E todos que acompanham né, este trabalho de vocês aí pelas redes sociais. É, Bruno, é, eu sou da cidade aqui, né, de próximo a Diamantina, Rio Vermelho, mas a minha família ainda mora na, na área rural. Então, estudei em Rio Vermelho até por volta dos 15 anos, em seguida vim para Diamantina, terminei o ensino médio, formei odontologia aqui na Fafeod, em 1990. E há 30 anos eu estou aqui na, na universidade e eu pude acompanhar todo esse processo evolutivo é, de uma faculdade. Que transformou-se numa instituição de cursos integrados e, em 2005, tornando-se UFVJM. Tornando é, numa expectativa de fato de corresponder a, a essa expectativa, que é a sua primeira pergunta, uma universidade que possa participar é, das políticas né, de desenvolvimento do Estado, uma universidade que possa ser mais é, inclusiva e que possa trabalhar em prol de reduzir desigualdades. É, e é isso que muito que me motivou. A Está reitor da universidade E ao longo desses 30 anos, Bruno Além da, das atividades de sala de aula De projetos de pesquisa De extensão é, Onde eu é, já atuei Já realizei mestrado, doutorado E pós-doutorado mas a gente sempre percebendo que a universidade ela precisaria de avançar um pouco mais, envolver mais e causar impactos melhores. E nessa longa, trajetória aí, desse tempo aí entre a universidade, envolvendo também atividades administrativas várias, é, vem a questão política. É você participar, é, é, Sérgio, de coordenação de cursos, chefios de departamento, em direção de unidades acadêmicas, enfim. Eu sempre me envolvi nessa, nessa vivência da universidade. Isso é muito interessante. E o que aconteceu, que eu já participei também em 2010 né, do pleito à reitoria, e naquela época nossa equipe não teve o sucesso esperado. e um dia pode acontecer. E partindo do princípio, Bruno, nós estamos aqui não é para estar diretor, para estar chefe, estamos aqui para ser servidor público. Então, o momento que aconteceu é de estar reitor, ele veio com alegria muito grande, porque é, de fato, é um sonho de poder participar, de poder contribuir e a nossa universidade mostrar o verdadeiro potencial dela. E esse potencial está em, em função das pessoas, em prol das pessoas, no desenvolvimento social e econômico. E aconteceu no momento de uma, de uma grande renascer, de um grande renovar, de uma esperança. E eu vou lhe dizer A UFVJM Ela é subaproveitada Ela é subutilizada Porque nós temos 821 docentes 80% tem título de doutor certo? 80% título de doutor, Bruno Nós temos 650 técnicos administrativos E aproximadamente 400 servidores terceirizados 10.500 estudantes Nos cursos de graduação e pós 51 cursos de graduação 26 programas de pós Então a gente percebe que nós poderíamos estar um pouco, né, fazer um pouco mais. Então é com essa vontade de trazer resultados, de tornar uma universidade socialmente relevante, é que nós apresentamos um projeto à comunidade acadêmica, mas um projeto mostrando as realidades, mostrando as nossas fragilidades, mas também as potencialidades. E onde a gente gostaria que a nossa universidade chegasse. Sérgio, às vezes a verdade, a franqueza e essa objetividade de mudar o status quo, de sair de um fisiologismo, incomoda muitas pessoas. E não é diferente, né? nós estamos falando de uma universidade pública, é que a maioria se entende que uma vez concursado, a minha vida está resolvida. É um percentual pequeno né, que querem, de fato, que amanhã seja diferente de hoje. Eu estou sendo sincero que eu sempre fui franco assim. Eu converso com os meus colegas, é nesse nível de realidade, porque eu vim para a universidade, não foi para ficar impostado, né, com o um salário e dentro daquela estabilidade que a, que a lei 8.112,90 me assegura. Mas eu vim para trabalhar. Né? Então, é nessa perspectiva que a vem fazendo a trajetória e estar na reitoria, a gente chegou com muita boa vontade para trabalhar. Muita boa vontade. Uma equipe imbuída do mesmo interesse e a gente percebe também naquele momento que o presidente, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele também veio muito com muita vontade, se doando o máximo dele para virar a página do Brasil. Virar a página do Brasil perante o mundo lá fora e perante uma parcela expressiva da população de brasileiro que é digna que é digna do respeito, de ter atendido os seus direitos fundamentais em termos de saúde, de educação e segurança. E, e encerrar essa, essa questão do assistencialismo. Nós temos pais de família, mães de família que querem ter condições de trabalhar e levar o sustento para dentro de casa. Não é ficar vivendo de bolsa de auxílio e dizer, não, nós não somos um país de miseráveis. Não somos. Então, eu acredito muito nessas pessoas, nessa capacidade de virar a página. Então, virar a página também para a nossa gente, para trazer para um cenário é, pessoas com esse interesse, com essa vontade, com essa vocação de construir uma nação digna, uma nação respeitada aqui dentro e lá fora. Então, é, é, esse amor ao país, esse amor ao Estado... É o mesmo sentimento que eu tenho pela universidade. É onde eu me formei, estou satisfeito demais da conta com o salário que eu recebo, com o trabalho que eu desempenho na instituição. Então, eu vim com muita alegria, com muita satisfação. Agora, Bruno, quando eu me tornei na, no processo né, da, da, da eleição, a, a, o meu grupo perante o Conselho Universitário, eu fiquei em segundo lugar com outro colega. Por critério de desempate, eu fiquei em terceiro lugar, com 18,2% dos votos do colegiado. Mas na consulta à comunidade acadêmica, eu fiquei em quarto lugar. Nós eram cinco chapas. Muito bem. O Conselho Universitário é o órgão é, legal para poder definir a lista TRIPS. Então, fui inserido na lista TRIPS conforme a Lei 9.192 de 95 e o Decreto 1916 de 96. Essa lista TRIPS foi para o presidente, como vocês bem sabem, a comunidade acadêmica. E o Bolsonaro me escolheu o terceiro da lista. Aí, vou respondendo a sua pergunta, houve uma, uma reação muito grande por parte da comunidade acadêmica. Embora a maior parte da comunidade acadêmica não tenha participado nas urnas do processo eleitoral, porque muitos não se envolvem, Sérgio, só a minoria que envolve.
0: Mas o pessoal com uma
3: expectativa que havia uma, deveria haver uma continuidade da gestão passada, que era de um grupo, né, que já vinha aí há três é, é, fases, né, períodos de gestão da reitoria. Então aquilo gerou, né, de fato, uma reação, é, uma manifestação, né, principalmente da parte dos sindicatos, é, DCE, com toda essa situação, e eu vou dizer para vocês, em vários momentos de uma maneira bastante extravagante, agressiva, mas a gente, de uma maneira muito equilibrada, soube superar esse momento, Bruno. E, a partir de então, a nossa equipe tem, a cada dia, é, mostrado e demonstrado para que veio. Veio para trabalhar, veio para trazer melhores indicadores para essa universidade. Então, assim, é, é, isso aconteceu aqui na UFVJM e em outras instituições também, mas um ponto importante, Bruno, e, e a comunidade acadêmica e a comunidade externa que nos ouve. É, eu tenho da, da comunidade acadêmica e da comunidade externa é, o respeito como servidor público, como cidadão, porque nós temos um nome limpo. Né? É, nós é, trabalhando, somos docentes é, a gente trabalha com a transparência, com a verdade, com o compromisso das coisas. Então, isso nos permite andar de cabeça erguida, tanto dentro da universidade quanto lá fora. E quando eu estive lá com o ministro Abraham Ventralbo, foi ele que me empossou, né o cargo de diretor, ouvido o presidente da República, eu disse a ele que a minha vida não ia mudar na minha rotina. Eu chego da universidade, é, é seis e meia, sete da manhã, e saio às sete, oito da noite, antes de estar reitor. Então, a minha rotina é essa. Então, é com esse trabalho, com esse ano, que nós estamos aqui. Lamentavelmente, o Abraham Ventral me deixou o Ministério da Educação, por uma questão política, né? perseguição política, eu digo de uma maneira muito clara que foi isso. É, no Brasil, é proibido é, você manifestar sua opinião, enquanto que o outro lado pode fazer o que bem quer, que é a liberdade de de expressão, mas eu digo isso com muita serenidade e com muita segurança que eu estou dizendo. É, infelizmente, nós temos que ter liberdade para falar e para ouvir. E tem gente que não gosta de ouvir, só gosta de falar. Né? Então, assim, Bruno, é, eu, eu fiquei muito feliz dessa, dessa confiança do, do Baran Ventralbe e também ouvido né, o nosso presidente Bolsonaro. E, com certeza, é, nós vamos fazer a diferença daqui. Estamos fazendo a diferença. Né? E é com essa com, é imbuído desse espírito é, que nós estamos aqui à frente da, da reitoria e depois quer ter uma oportunidade também bem, Sérgio, para mostrar para vocês né, para a sociedade os indicadores, o que a nossa universidade tem trazido de respostas à sociedade e vou dizer, fazendo diferença essa gestão está fazendo diferença não é dizer que a outra gestão não foi as anteriores não foram, mas dizer que nós estamos dialogando com a comunidade acadêmica, levando resultados para a sociedade isso me deixa muito motivado do
1: Bruno O professor, vou te chamar de professor e vou aproveitar para contar Vou contar aqui um, um segredo que pouca gente sabe. Eu sou pro, eu tenho o título de professor da Universidade Federal de Minas Gerais na Escola de Engenharia. E eu conquistei esse título é, com mais ou menos 25 anos de idade, através de concurso público. Mas eu nunca exerci a profissão durante um longo tempo. E quando eu vejo uma instituição como a, a sua universidade, com quase 2 mil funcionários, 11 mil alunos, eu sinto que tem uma responsabilidade enorme nos ombros dessa equipe para mudar o cenário social do Norte Minas. Não com corporativismos querendo... É, não trabalhar, e justamente o contrário, é trabalhar mais ainda para ajudar essa população carente, é, tão carente da nossa região, né, que precisa de um, uma ascensão social. E a ascensão social só é possível através da educação e da preparação para um mercado de trabalho cada dia mais complexo.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides
1: Mas eu vou fazer a segunda pergunta É para saber, professor, se a universidade tem projetos de extensão Que a aproximem das comunidades Tem algum projeto que o senhor considere-se mais relevante?
3: O Sérgio, tem, tem sim é, eu em um determinado momento da, da, das minhas atividades, é, eu já fui bolsista de produtividade, né, do CNPq, por a ocasião do pós-doutorado, eu muito da pesquisa, mas eu percebia que as pesquisas às vezes não trazem aquele, aquele impacto imediato, direto na sociedade, na comunidade externa. E eu comecei a, a trabalhar mais a extensão. E quanto que isso é gratificante para nós. E a gente percebia que as pessoas ficam muito felizes com a presença dos estudantes, dos professores ali na comunidade levando uma orientação, uma intervenção ou até mesmo uma ação. Isso é muito gratificante. Então, quando a gente... É, é, e olha, vou dizer a verdade, a pouco, agora há pouco eu recebi aqui na reitoria é, o doutor Carlos Eduardo, que é o nosso delegado aqui da Polícia Civil, e nós viemos aqui falar de projetos e de, de parceria, e relatei a ele de um projeto de extensão que a gente desenvolvia aqui no sistema prisional, e ele parou porque aí eu assumi a administração e o projeto é, parou. Mas é, a, o sistema prisional era um dos locais que eu fazia extensão, na, 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 junto a, a instituições aqui da Sociedade Protetora da Infância, da Adolescência, enfim, a gente sabe o quanto é, a gente sente uma alegria, uma satisfação tão grande de, de, da universidade ali, e o que, que a gente percebe? A necessidade da universidade ir mais adiante, então, assim que nós assumimos, o proreitor de, de, de extensão e cultura, o professor Marcos Delpelli, nós falamos assim, oh, professor, nós precisamos é, 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 levar... É a UFVJM nas comunidades, onde as prefeituras às vezes ainda não chegaram ou lá chegam com ações de curto prazo. Mas nós temos que dar uma resposta. E aí nós organizamos um programa chamado Universidade nas Comunidades. Ele vem com o apoio de inúmeras, né, de inúmeras pessoas do bem, principalmente parlamentares. Nós conseguimos um apoio e com, com, compramos duas unidades móveis para atendimento médico, odontológico e demais custos de saúde. Ali nós temos consultórios, né, é, 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 professor, vou chamar Professor Sérgio. Quem era? No padrão de um consultório médico aqui da clínica particular de Diamantina. E por que que isso é necessário? Dignidade. Aquela pessoa que nunca teve num consultório médico, que fica lá né, levando um dia doente, um dia né, no sol e na chuva, ele vai ter condições de sentar ali e ser examinado, atendido por um professor ou por um estudante da odontologia, da medicina, da fermagem, da farmácia, da nutrição e ter uma consulta digna. Lá perto da casa dele, lá na roça, lá na comunidade dele, seja ela indígena, quilombola, seja é, da população aí de, de, de colhedores de sempre viva, mas enfim, esse projeto de extensão, ele vem para acreditar as atividades de ensino na extensão, que é um, um cumprimento legal. Então, é, esse é um projeto que o professor Calpelli e a sua equipe é, estão implementando, e, vou adiantar, o, o Bruno também nos ajudou a implementar esse projeto, né, Né, Bruno? A gente tem, tem que conversar desse projeto aqui também, aqui, com seus ouvintes, né? com, com o pessoal aí da Rádio Planet e da, da, da Rádio Clube também, falar desse projeto e o quanto que ele está crescendo e o quanto que ele vai levar coisas boas e vai levar, assim, conhecimento, saúde, tecnologia para essa, essa gente nossa, essa gente digna. Então, a extensão, a gente quer investir muito na extensão, professor certo, mas a gente chegar lá isso tem um custo, e o orçamento da universidade não nos permite fazer isso não nos permite, então fica aquela, aquela chuvinha de verão, você vai desenvolve uma ação e volta seis meses depois, ou seis anos depois porque não tem como manter a continuidade, então a gente precisa de apoio, e o apoio vem dos parlamentares como também é, dos municípios né, dos prefeitos, bem como da iniciativa privada, então hoje a nossa equipe está muito dialogando amplamente, né Bruno, para que esse programa, de fato, ele vem e causa esse, é, é, traga essa resposta, que traga é, 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 esse alcance. né? Então, nós estamos apostando muito. Então, entenda bem, é um programa, Universidade nas Comunidades, que ele leva todos os cursos da universidade, não só a saúde, como inicialmente eu ponderei, mas a saúde, é, é, eu abri-alas, né? A demanda por saúde em todo canto e lugar, nós temos demanda por saúde, mas vai levar também conhecimento das ciências agrárias, na área da educação, na área das engenharias, enfim, né, todo aquele conjunto de ações que a UFVJM pode desenvolver lá. E lá nós vamos também conversar e trazer os problemas para cá, para problematizá-los e retornarmos com possíveis soluções. E por fim, Sérgio, isso vai ser feito mediante diálogo com os prefeitos, com seus secretários de saúde, de educação, de meio ambiente, porque a gente não chega lá de atrevido. ó, eu vim aqui trazer isso aqui, aqui, pega para você que eu tenho que cumprir esse, 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 essa etapa lá do meu curso lá da UFVJM. Não, não é aquela questão assim. Eu trazer, pronto, eu vou construir junto com a comunidade para que aquilo tenha sentido, para que aquilo tenha valor. Então, é nessa, é, é, ao longo desses 30 anos, a gente vai aprendendo né até um pouco de humildade, porque a universidade tem muita coisa, tem muito conhecimento, mas as pessoas lá fora também têm muita sabedoria. né E você chegar a conversar e ouvir o que é que você precisa, como eu posso te ajudar, como eu posso ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, isso é que é fundamental, é isso que é tornar uma universidade é, que traz sentido à vida das pessoas né? então eu faço isso com muita alegria, a equipe do professor Marcos está tá de parabéns os parlamentares têm nos ajudado muito são muitos parlamentares enfim, e também pessoas a né? é, 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 é exemplo do Bruno que né, conheceu o programa e, e, e tem nos ajudado, né? deu uma um app, né Bruno, até vamos falar de programa aqui, né, né, Bruno? Não vamos furar, furar a, manchete, a manchete, não. Não vamos falar isso mais adiante aí, aguardar uns dias, né, Bruno? Tem coisas boas chegando, né? Exatamente. assim, é, 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 a gente tem recebido muita ajuda, né? E eu sou muito grato aí ao Bruno, ter conhecido o Bruno e ele também é um colaborador nosso aqui, aqui da universidade. E você de fato está, né, Bruno? Meu assessor especial aqui da reitoria. Né? Os ouvintes aí vão dizer que o Bruno né, está meu assessor e né, né, vestido a a camisa, né, Bruno? Aí, da, da UFVJM. Bota, é, né? Então, é, é membro da aqui, equipe ó, aí. O bota da universidade. É, meu querido, parabéns. É, é assessor especial aqui da reitoria. Viu? E já com entregas. E já com entregas. Né? Então, professor Sérgio, então, o programa, esse é o um programa guarda-chuva, mas, e que ele vai né, absorver todos os programas né, de extensão, projetos de extensão que nós já temos na universidade. Mas a nossa UFVJM, ela tem crescido em esquina escala é exponencial na extensão. E os professores, os estudantes gostam de fazer extensão. E fazem extensão com qualidade. Isso aqui eu defendo a UFVJM. O pessoal vai às comunidades e entrega e deixa produto de qualidade. A nossa universidade é multicampo né? Então, é metade do tempo na universidade e metade do tempo nas comunidades. Esse é o perfil hoje do ensino que os nossos docentes é, é, é,
2: é, ministram. Perfeito, professor Jani Alves Soares. Aos amigos que estão nos ouvindo nesse momento na Rádio Clube FM, aqui é Bruno Gomides você está no Pinga Fogo de Notícias, apresentado espetacularmente pelo nosso querido Sérgio Americano Mendes, e hoje estamos falando com o reitor da Universidade Federal dos Vale de Jequitinhonha e Mucuri, Janir Alves Soares. Professor Janir, nós temos aqui algumas perguntas, e eu vou, pe vou pedir humildemente um pouco de breveza. É, a UFVJM ela tem campus em quatro macro-regiões do estado de Minas Gerais. É, a região do Jequitinhonha Mucuri, Norte e Noroeste de Minas é a instituição de ensino superior em Minas Gerais com a maior área de abrangência, Reitor? E, é, complementando, além do superior
3: é, a instituição também trabalha com outros níveis de ensino? É, de fato, Bruno, o território nosso de abrangência é 44.5% do Estado é o setentrional do Estado. E nós estamos também aqui hoje com outras instituições parceiras, exemplo do Instituto Federal, né? e temos aqui é, a nossa né, parceira aqui, a Unimontes. É, nós trabalhamos apenas com o ensino superior, né? é, 46 cursos na modalidade presencial, é, cinco cursos de graduação à distância, e mestrado, doutorado e também a especialização residência médica. Computamos aí aproximadamente 90 cursos na UFVJM. E realmente esse é, é o nosso território de abrangência e temos também, é, além desses campos presenciais, 42 polos EAD. 42 polos EAD. Então, é, e o que a gente tem buscado, Bruno, é, não sei se a gente vai ter oportunidade de né, discutirmos aqui, é uma parceria, é uma parceria de fato é, no sentido de otimizar o que a gente poderia fazermos de forma conjunta. É, o ao, ao Instituto Federal, que tem uma formação mais no sentido profissionalizante, dos estudantes do ensino médio, o que a gente poderia somar e construirmos uma cadeia evolutiva eh, de profissionalização tanto técnica quanto em nível superior eh, dos nossos né dos nossos estudantes também dos nossos jovens das pessoas né e, na perspectiva eh, de nós temos uma mão de obra qualificada para que ela possa ser absorvida em um mercado de trabalho alinhado com o potencial Econômico de cada região, de cada região. Então, a gente está discutindo isso porque ah, nós não paramos nesses campos. Nós temos no nosso PDI mais cinco campos para serem, é, serem criados. E nós não avançamos por causa da questão econômica. Mas essa parceria, Sérgio, com o Instituto Federal e com a Unimontes, a gente pode avançar, é, levando esse, é, o UFBJM, levando o ensino né, superior de qualidade, através dessas outras. É, infraestruturas já existentes, pensando no Estado, pensando numa política de Estado.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo, entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. O professor,
1: é, recentemente... O Bruno colocou o senhor em contato direto com Deneval, prefeito de Taiobeiras. Aqui em obeiros foi construído um prédio magnífico para uma escola técnica. Existe a possibilidade da universidade incorporar ou ajudar de alguma forma é, a implantação dessa unidade? Porque esse é um projeto assim, fundamental para a nossa região. Né? O que, que o senhor tem a me dizer sobre isso? Sérgio,
3: é, é, é um assunto que nós temos conversado há, há uns dois, três meses, a subsecretária a Augusta Fagundes, né, da Educação do Ensino Superior do Estado, ela nos procurou é, nos falando dessa estrutura. Essa é uma estrutura pronta, uma estrutura, sim, muito boa. É uma estrutura que precisa... Assim que ela me é, ofertou é, não só em Itaiobeiras, mas também em mais seis é, cidades é, do norte e do noroeste é, do estado, eu percebi ali os campos que a UFVJM havia pensado em desenvolver e que poderia oportunamente ser ali instalado não são nas mesmas cidades, mas são próximas. Então o que acontece, Sérgio, para ser assim, para é, não vender ilusão para as pessoas, é, a estrutura está posta, mas é, a, o funcionamento e a manutenção dela tem que ser muito bem pensado. Sim. Então, indo direto a, ao objeto, nós pedimos uma, a, mediante mediado pela subsecretária Augusta, uma audiência com o governador Romeu Zema, para que a gente possa estudar não só essa estrutura de Taiobeiras, mas também as demais. Nós temos aí em Grambogol, nós temos em Manga, é, é, nós temos também em Espinosa, enfim, UNAI, é, enfim, nós precisamos de levar ao governador do Estado que essa estrutura, para nós, ela, é, nós queremos essa estrutura, mas nós queremos conjunto com o Instituto Federal, com a Unimontes para que ali nós podemos trazer estudantes do ensino médio para receber uma formação técnica e, na, na sequência, também um curso superior, um curso superior para atender as demandas daquelas micro-regiões. Com isso, nós teríamos aí uma política de estado de educação sustentável, porque ela já está pensando na inserção daquela mão de obra qualificada ali na região. Recentemente é. participamos, né, Sérgio, aqui em Araçuaí, em que a CBL, ela nos, é, é, que está ali há 30 anos, né, a Companhia Brasileira do Vítio, precisando de mão de obra, e imediatamente é, com a reitora Joaquina do Instituto, agora nós assinamos um termo de compromisso em que os nossos professores da área de Engenharia de Materiais de Minas estarão também em parceria com o Instituto de Araçuaí, para formar técnicos para atender aí na área de, 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 dos minérios. Essa
1: escola, essas escolas técnicas, eu acho que elas são muito importantes e desde já eu me ofereço para ajudar no que for possível e perante o governo do Estado. Né? Eu sou amigo do governador, tem vários secretários aí que eu conheço pessoalmente e no que eu puder ajudar, eu acho que esse projeto... É, dessa escola técnica em Taiobeiras, ela é fundamental para a região, para a formação de mão de obra, preparação para receber grandes indústrias, e é um projeto que eu dou meu integral apoio. Vai lá, Bruno.
2: Pois é, Reitor Janir, é, o governo de Minas ele anunciou que existe uma disponibilidade de recursos é, para as universidades federais no estado de Minas Gerais. Como vocês, da administração da UFVJM
3: pretendem investir esses recursos? Então, Bruno, foi uma, uma notícia muito boa... É que o, a secretária de Educação, a Júlia Gota -Cazes, e o Matheus Simões, secretário do governo, é, nos convidou, os 11 reitores, para um diálogo acerca desse recurso. E assim, foi uma conversa é, muito, que nos despertou uma esperança muito boa, e a gente está percebendo que o governador ele está disponibilizando um recurso é, em pontos estratégicos, por exemplo, nós apresentamos demandas para finalizar obras paralisadas. Essas obras, obviamente, vão melhorar a absorção de estudantes, melhorar a qualidade do ensino. Enfim, é, vão trazer benefícios para a universidade. Então, é... O, re, o desfecho dessas conversas, dos, nós não encaminhamos né, dezenas aí de propostas, é, nós ainda não recebemos né, um, um feedback definitivo né, desse investimento, é, mas assim, eles abrange, abrangeu-se, desde é, é, o, educa o ensino presencial, a formação técnica, o ensino à distância, enfim, é, juntamente com a subsecretária Augusta Fagundes, ela que está organizando né, esse diálogo aí na mesa né, dos projetos, então nós estamos com uma expectativa muito grande e além disso, há também um interesse do governador né, do ano, em 2022 também ele nos chamar para uma nova contrapartida. Então, voltando à pergunta anterior, Bruno, eu penso que é momento é, de esse diálogo né, das instituições federais, é, ela dialogar melhor com o governo de Estado, para que de fato a gente tenha uma política de Estado para a educação, voltada para o desenvolvimento social e econômico. Porque muitas vezes nós ficamos em, em, em vamos dizer assim, em dimensões paralelas. É, Dialoga-se muito pouco né, e fica naquela questão de é um projeto é, que dure uma gestão de um reitor ou de um prefeito ou de um governador. Nós temos que pensar em políticas de Estado. É a única forma do nosso Jequitinhonha, do nosso Mocuri, esse setentrional do Estado, ele de fato chegar é, no nível de desenvolvimento que merece. Porque não é uma área de pobreza, né, professor Sérgio? Aqui é uma área de riquezas. Aqui ah, tem muitas riquezas, como você bem pensou, falou aí. Nós precisamos de criar condições para atrair para atrairmos a, 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 o setor secundário, né, o beneficiamento, a manufatura, é, o, o investimento. Mas o Estado tem que ser um facilitador, ele tem que subsidiar isso, tem que ter rodovias, ele tem e, e a universidade mão de obra qualificada. E para que o terceiro setor, né, o de comércio, né, ele também possa crescer e, e expandir. E com isso nós não vamos né, produzir engenheiros e médicos e mais para o sul de Minas. Né? O sul de Minas já está muito bem desenvolvido, eles precisam ficar aqui na região. Né? Os nossos engenheiros né, os nossos médicos, os nossos professores, os pesquisadores, o aqui na região. Com isso, nós vamos desenvolver. E buscando uma coisa sustentável. E né? é, eu ponderando nessa questão da sustentabilidade, a preocupação com a questão hídrica. A gente tem que ter esse compromisso, né, porque nós não podemos né, é, descuidar da questão ambiental. E é uma outra política né, é, que a gente precisa, é, a UFDJM, Bruno, ela precisa ser vista é, pelo, né, pelas secretarias de Estado como muito, como uma paciente. Muito é, é, importante é, nessas políticas, nas políticas de, é, é, de orientação com ações educativas, preventivas e até mesmo de, 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 de correção. Porque hoje nós olhamos aqui o Jequitinhonha, o rio Araçuaí, o rio Pada, enfim, os nossos rios, a cada dia que passa, eles estão morrendo. E nós não podemos esperar que sem água isso aqui vire um deserto. Então, é, é, assim, é, a gente precisa de uma política de Estado. E eu estou com muita confiança é, nas ações que o governo o meu Zema está implementando no Estado. Recentemente tivemos um encontro aqui em Tamarandiba, aqui no Alto Jequitinhonha. Estávamos lá com, com, com lideranças, a Associação Mineira dos Municípios, é, bem como também lá deputados estaduais, do Gustavo Valadares, representantes do, do senador Pacheco, enfim, o, o Igor Eto, né, o, o, o secretário do nosso governador, Romeu Zema. E, olha, a resposta que o nosso governador é, tem nos trazido, ela tem sido muito animadora. E agora há pouco, às seis da tarde, o prefeito de Orges, né, de né, da Lapa, estava aqui, ele também estava lá, e a gente comentando né, que, olha, que bom que a gente está tendo hoje no Estado um governo né, com esse nível de responsabilidade. E, em Brasília, né, o nosso presidente Bolsonaro, com a equipe técnica, uma equipe de entrega é isso que nos faz acreditar que em pouco tempo a gente vai colocar o Brasil nos prumos né? porque nós estamos trabalhando com compromisso sem corrupção entregando né, lá no fim de linha, entregando resultados à sociedade. Então, essa integração, Bruno, da universidade com o Estado é fundamental. Sérgio, eu quero muito a sua ajuda a ajuda do Bruno, a ajuda das pessoas que puderem, de fato, essa política de Estado ela ser implementada e que o próximo reitor que aqui estiver, dê continuidade a ela, bem como o nosso governador de Estado.
1: Pode contar com a gente, tanto comigo como com o com Bruno, nosso interesse é que o Norte é, atinja o um nível de desenvolvimento das outras regiões do Estado, né? porque Minas jamais será rica enquanto o Norte for pobre, né? isso é uma verdade histórica.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides.
1: Eu estou sabendo que a universidade está com projetos para garantir a conectividade segura em
3: sua área de abrangência. Qual que é o objetivo desse projeto? Então, é, desde o início da, 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 da gestão, é, Sérgio, a gente tem buscado, é, primeiramente, primeiro ponto de referência, a, a, a maioria das pessoas, e eu vou dizer para vocês, até mesmo da comunidade né, universitária, ela não apostava tanto na tecnologia de informação e comunicação para levar um ensino de qualidade e para prover um ensino de qualidade. Então, quando nós deparamos com a pandemia, algumas pessoas, e agora, vai parar? tudo. Algumas universidades melhor organizadas, a pandemia não mudou nada. Mas continuaram mantendo o mesmo ritmo. Nós aqui, Sérgio, paramos por sete meses para iniciarmos o ensino remoto. Veja bem, é uma universidade. Embora uma universidade jovem, né, e que a gente não estava preparado e investiu o é, é, um investimento é, é, nas áreas de conectividade, tecnologia de informação e comunicação. Então, assim que nós assumimos a gestão, no primeiro ano, com toda aquela quebradeira, com toda aquela dificuldade, nós investimos algo em torno de quatro bilhões em tecnologia de informação e comunicação, que nós canalizamos recursos para lá. E esse investimento e essa organização de TI nos deu, agora na recente avaliação, um salto né, em termos né, dos indicadores de gestão, de governança e gestão do TCU, sabe? Então assim, a universidade está galgando tá Bruno, indicadores, assim, é, realmente é, no, no patamar que a nossa comunidade acadêmica merece, e tem competência para alcançar. Então, é resultado de uma equipe técnica de diversos setores dando essa resposta. O que é que nós temos buscado? A minha busca, junto ao Ministério da Comunicação, junto ao MEC, é no sentido que nós conseguimos melhorar. A nossa, é, o alcance, porque até então nós recebemos a UFVJM com, com 21 polos, Bruno. Hoje nós temos 42 polos, EAD. Então, onde nós tivemos uma boa conectividade, seja ela nossa cidade, seja numa escola rural, e hoje nós já temos né, o Brasil conectado, você leva uma rede de, de internet de qualidade. E você tendo uma rede, você leva o um ensino, você leva o um conhecimento, e ali você muda a realidade das pessoas. Então, a nossa DEAD, a nossa Diretoria de Educação Aberta e é uma equipe formidável, coordenada hoje pela professora Mara. E a nossa UFVJM ela aposta muito em uma reorganização do nosso quadro de cursos não vou dizer de todos, mas de a atualização dos nossos projetos pedagógicos, no sentido de uma inclusão digital maciça, maciça, tá? e, mais ainda, de levarmos é, para os nossos jovens, né, para esse novo, esse novo momento do mundo, cursos tecnólogos, que são cursos que não precisam ter aquela necessidade de quatro, cinco anos de vivência dentro da academia. É um curso que traz a otimização do conhecimento com a inovação do conhecimento e da tecnologia para você ter um aprendizado compactado, mas capaz de atender a demanda imediata do mercado. Então, um, é, é, o MEC, obviamente, hoje o, o, o Ensino Superior Digital, Reúne Digital, está indo dessa lógica. Mas, há uns dois meses atrás, quando eu conversei com o secretário Wagner Lisboas, né, do interesse e da nossa vontade de fazer, falou assim, olha, professor, a coisa está em discussão e parabeniza a sua equipe já está buscando né, internamente essa organização para isso esse salto, porque essa é a realidade. E nessa vastidão de território, né, Bruno, 44.4% 44 do território, para a gente chegar com, com a UFVJM, chegar com o Instituto ou com a Unimontes, nós temos que lançar a mão desse, dessa tecnologia. E nós estamos, né, é, é, muito, é, é, investindo muito nisso. Investindo muito. E, obviamente, também é, conversando com os nossos docentes né, para é, é, esse novo, essa nova ferramenta, né, é, essa nova atualidade. Eu, por exemplo, Sérgio, sou professor já, tá, já em breve tomei aposentando, 30 anos. Então, às vezes, é, a gente vai vendo, assim, os alunos mexendo com aquela facilidade, tal, tal, mas tem outros colegas que tem um, que tem um medo disso. Olha, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou me... me... Olha, na verdade, não tem segredo. Não tem segredo, não. né? Mas é, é, é um novo aprendizado, é uma ferramenta nova, que para esses professores aí da velha guarda, isso é desafio. E essa meninada hoje já nasce com o celular e o tablet na mão, né? Eu tenho a minha verdade. Amiga,
1: a Olivia, de três anos,
3: ela já fica lá falando aplicativo e mexendo e virando, quem é que se deu essa menina? Parece que ela nasceu sabendo. Essa geração que tá chegando à universidade hoje, né, Bruno, é nesse nível. Então, se a UFVJM ela não atualizar ela fica para trás. E a UFVJM ela será uma universidade de ponta para fazer a diferença aqui no Estado e no Brasil. Reitor,
2: eu só quero aproveitar esse gancho do polo, dos polos EADs, porque nós gostamos muito de fazer essa interação com o público. Teve um rapaz que ele perguntou aí no nosso chat a respeito se existe algum polo da EAD, polo EAD da UFVJM em Belo Horizonte, ou caso na região metropolitana, você sabe informar?
3: Em Belo Horizonte, não. Não temos. Nós estamos muito voltados a né, para essa região dos territórios nossos aqui do Norte. Não temos. Perfeitamente.
2: Pois é, Reitor, é, eu estou seguindo, vamos seguir aqui a próxima pergunta. É, o Vale do Jequitinhonha, bem como o nosso querido Norte de Minas, são macro-regiões reconhecidamente carentes. A administração do senhor, ela tem algum planejamento para o apoio ao desenvolvimento econômico e social desses lugares?
3: Sim, Bruno, temos sim. E como eu né, tenho comentado com você, a missão da UFVJM é através do conhecimento e da inovação, ela participar das políticas de desenvolvimento em nível regional, né, estadual e nacional. Por isso que é, é esse interesse nosso... Né, de estarmos dialogando com o Estado e há uns três meses atrás é, eu encaminhei ao governador né, ao gabinete do governador é, uma, uma, uma audiência porque o plano de desenvolvimento do norte e nordeste de Minas 2021-2022 50% daquelas propostas, a UFVJM consegue participar de uma maneira muito tranquila, e assim, eu estou lá de atrevido, né? eu estou lá de intrometido eu estou querendo conversar, que eu estou querendo ajudar a participar disso aí, eu não estou querem dinheiro para poder fazer não não é porque onde eu relevo um, um, eu chego com um professor com mais quatro alunos ali numa comunidade para poder questão hídrica para conversar com a população ribeirinha olha vamos preservar isso aqui não desmate não jogue isso aqui na água olha é isso que nós temos que fazer porque se ficar só daqui falando o pessoal lá desmatando jogando de um dia acabou o rio ah, vamos prender o pessoal não não a é educação. Então, a, a, eu estou dando um pequeno exemplo. Nós podemos, através dos nossos engenheiros, os professores da área de engenharia ambiental, engenharia hídrica, serviço social, nós podemos estar ali de forma permanente da comunidade fazendo essas ações e isso trazer resultado de curto, médio prazo, Bruno. Então, assim, é, 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 eu encaminhei esse pedido ao governador, ao governador. Até então, eu sei a agenda dele é muito, é muito, é, é muito intensa, mas é um aceno de que a UFVJM ela tem condições de participar. E Vou ser breve aqui. Nós estamos reorganizando internamente os setores da universidade, professor Sérgio, para que a gente possa otimizar é, os projetos que gerem convênios e também elaborar projetos de desenvolvimento. Tem uma equipe de expertais. E nós estamos implementando a Superintendência de Projetos e de Desenvolvimento. Olha. É um grupo da universidade que tem essa visão de, de mundo lá fora, através do empreendedorismo, aí vem as empresas de aqui dentro, para poder já saírem organizadas para lá fora, elas tomarem o leme da coisa. Então, é uma UFVJM, essas coisas já aconteciam aqui, não está começando a partir da nossa gestão, não. Mas de uma maneira muito fragmentada, desorganizada, e hoje nós estamos setorizando. E a comunidade acadêmica tenha acolhido isso e valorizado isso. Ou seja, nós estamos preparando para dialogar com os setores do Estado e da iniciativa privada, visando levar o quê? Entrega. Resultados aos nossos usuários, obviamente, com impacto né, na, na, na vida, no dia a dia das pessoas. Então, assim, dentro daquilo que uma universidade pública federal pode fazer, a gente está buscando explorar esse potencial. E a UFVJM, eu volto a dizer para vocês, ela tem um potencial que ele não está sendo 100% aproveitado, ela pode fazer mais, depende é, 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 da política de Estado, ela inseria a UFVJM nela, sabe, Bruno? Igual faz com as outras universidades lá do Sul, a é exemplo da, 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 da de Viçosa, Juiz de Fora, enfim, elas são muito mais presentes participativas, então o mesmo tratamento tem que ser feito aqui conosco, chamamos para uma mesa, né? e a ainda está dizendo que ela está preparada para isso, ela tem condições de se envolver, não é só diplomar não, viu, Bruno, é só entregar o diploma, né Sérgio? Não. Não. É um dos produtos. né? O
1: professor, eu entendi que o senhor tem uma máquina nas mãos com 2 mil funcionários, quase 11 mil alunos, e o senhor com a mente aberta para trabalhar em conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, para levar o desenvolvimento da nossa região. Porque a saída é pela educação. Eu digo que na região nós temos um cachorro correndo atrás do rabo. Você não tem boas empresas porque não tem mão de obra e não tem mão de obra porque não tem boas empresas. E fica. E quem pode romper esse ciclo pernicioso é justamente uma entidade como a sua. E só para dar uma ideia do tamanho da universidade, qual que é o orçamento anual dela, e eu gostaria de saber se vocês estão trabalhando com déficit ou com superávit.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides.
3: O nosso orçamento é da ordem de 300 milhões.
0: <risos>
3: Nós assumimos em, em agosto de 2019. Nós fechamos aquele exercício fiscal com passivo zero, pela primeira vez. Sim. Nós chegamos à equipe, conversamos com a equipe, começamos a, a, a começar a colocar os trilhos, é, as coisas nos trilhos. É, em 2020, com aquela questão aí da su suspensão da atividade, nós conversamos com a equipe, olha, fizemos investimentos estratégicos, corte em alguns setores. Ô, Bruno, eu até comentei com você tempo atrás. Ligaram para nós aqui, o pessoal aí da, 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 que só quer dar notícia ruim, né? Que quer demonizar todo mundo e só falar que o país vai quebrar, eles não gostam de dar notícia boa, não. Se falar notícia boa para eles, adoecem. Eles preferem pegar Covid. Mas é uma turma ordinária que infelizmente existe e que tá à frente aí dos veículos de comunicação. Vou ter que conviver com essa gentalha. O que acontece? Professor, eu quero saber, o senhor vai é, 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 conseguir funcionar em 2022? Assim, não. Ah, mas e o orçamento? Olha, eu estou investindo 10 milhões aqui em obra. Peraí, só tá investindo em obra? Como? Ninguém tá investindo. Mas se faça pode colocar aí que a UFVJM tá investindo. Ele colocou em letras pequenininhas lá no finalzinho da Reportagem dele, é um bando de ordinários agora falando que a, que a universidade vai quebrar, que o governo está só cortando que a festa está sucateando está precarizando, enfim esses adjetivos malditos isso aí as fazem questão de estampar na, na manchete, mas não fala que tem uma UFVJM fazendo investimento isso aí é mérito da minha equipe não é meu só, não. É da minha equipe. Então, eu tenho tido muito é, apoio é, do ministro Milton Ribeiro, né, dos ministros lá do MEC, que tem um diálogo né, muito bom com, 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 com o ministro. A gente participou, Sérgio, aqui na região nossa, é da questão da pandemia, é a equipe de professores aqui do laboratório em Diamantina, no JK, e recentemente inauguramos um laboratório também lá no Mucuri. Nós fizemos aqui, até o último relatório, mais de 14 mil exames. A pandemia no Jequitinhonha teve uma, uma, um um comportamento diferenciado por causa da ação da UFVJM. Nós tivemos aqui atendimento a 59 municípios. Então, assim, a UFVJM, na pandemia, ela, ela deu uma resposta muito boa. A gente está não, 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 né, no portal, a gente deixa lá para... Né, mas, enfim, é uma, é, uma, é uma resposta da universidade à sociedade. Então, assim, é, a questão do orçamento, ela é preocupante, ela é preocupante, mas é, nós estamos fazendo investimento estratégico. Como eu disse para você, é, é, em 2020, nós estamos agora licitando aí algo em torno de 10 milhões, em fazendo laboratórios, corrigindo clínicas, consertando, reparando, olha, é, é método da equipe. E para 2022, com certeza, a todo vapor. Nós estamos aqui é, motivando a, a comunidade acadêmica, os servidores, para atividade presencial, um retorno gradual... Seguro, com segurança, para termos as práticas, as práticas. Os estudantes Sim. querem muito organizar práticas para diplomar, para passar para o período seguinte, enfim. Nós temos aí um. um uma, uma, um período é, de bem interessante, uma carga horária bem interessante para ser recuperado, porque nós ficamos aproximadamente aí um ano né, é, distante de alguns cenários de prática.
1: Ficou bastante claro aqui nessa entrevista. Eu queria agradecer, viu, professor Jani, a sua atenção. É, o senhor passou um recado aí para o meio político a, de nível municipal de todo o norte de Minas. O governo do Estado, o que o senhor precisar aqui, a gente tenta ajudar também. O Bruno está à disposição. E a gente sabe que a educação é o único meio de romper esse ciclo pernicioso que nós falamos aqui várias vezes. Então eu quero agradecer aos ouvintes da Rádio Clube FM, da Rádio Planet FM e a todos que no Brasil, afora, aí, nos acompanharam nas nossas redes sociais. E aproveitar para pedir... né? que sigam o meu canal lá no YouTube, é um canal novo, nós estamos ainda engatinhando nessa rede social e precisamos de muito apoio lá para que essas mensagens positivas cheguem a todos os brasileiros. Muito obrigado a todos e passo ao professor e em seguida ao Bruno para fazer o encerramento dessa live de hoje. Muito obrigado.
3: Sérgio, Bruno, agradeço muito por essa oportunidade. Né? Eu quero ter outros né, momentos para a gente estar falando aí também é, da nossa UFBJM e também é, do, do, das próximas parcerias que a gente pretende né, fortalecer aí com o governo de Estado é, e trazer também para a nossa região o apoio que a gente tem recebido, né, principalmente Através do nosso Ministério da Educação Mas nós também temos dialogado muito Com o Ministério da Família da Mulher dos Direitos Humanos O Ministério do Damares lá Com o Ministério do Desenvolvimento Regional A gente tem já uma agenda marcada Com o ministro Marcos Pontes lá Do, do, do Ministério da Ciência e Tecnologia né, Bruno, e você está sendo assim, essa ponte nossa aí Em Brasília Enfim, e tem que falar desses produtos Desses resultados que nós estamos trazendo aqui E esses resultados Ele é da união e é um resultado que está acontecendo em função de um trabalho que nós desenvolvemos juntos com o nosso presidente Jair Bolsonaro, Sim. com toda a sua equipe, que tem trabalhado e suado muito a camisa para mudar a realidade, a face desse país. É por isso que eu estou aqui, nessa reitoria, dedicando ao máximo nela para dizer para provar às pessoas que a universidade pública ela existe, ela é capaz de transformar, que o nosso país merece um futuro melhor que nós precisamos de combater a corrupção todo dia nós precisamos de ter pessoas sérias à frente das lideranças, do executivo do legislativo e do judiciário e que estou muito feliz hoje de estar numa reitoria, com a equipe que eu tenho, estou muito feliz com o nosso governo de estado, estou muito feliz com o nosso presidente, e que obviamente a gente deseja que tenhamos um futuro com a prosperidade, com a qualidade de vida, com a paz que a nossa nação merece. Muito obrigado por essa oportunidade e quero, né, em outro momento aí, ter outros, né, tecer outros diálogos nesse nível aí com você. Gostei muito de conhecer, professor Sérgio, viu? Prazer, e vou precisar muito da sua ajuda aí, viu, querido? Para levar para o e aí para nossa região, as ações, né, dessa, da nossa UFVJM. Muito obrigado. Um abraço.
1: Pois é,
2: meus amigos, chegamos aí ao mais um pinga-fogo de notícias aqui abrilhantado pelo nosso querido reitor Janir Alves Soares da UFVJM. para finalizar meus amigos ouvintes da Rádio Clube aos amigos das plataformas digitais observem os números 821 professores, 650 técnicos, 10.500 alunos. E a universidade, diferente de muitas outras que temos no país, está investindo 10 milhões de reais em obras e infraestrutura. Então, é algo digno, é algo que tem que ser levado à frente, né? porque a Universidade Pública Federal, ela tem dinheiro de impostos, seja de nós mineiros, mas dos irmãos do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. O brasileiro contribui para que uma universidade pública esteja de pé. Muito obrigado a todos vocês, espero que tenham aproveitado bastante. Reitor Jani, eu quero agora passar a palavra para o senhor, porque agora em novembro teremos o Enem e sabemos que os jovens que nos acompanham aí através das plataformas digitais através da Rádio Clube, que atinge 25 cidades. É, uma, é uma, um meio de comunicação extraordinário. Certamente muitos pais, muitos avós, muitos jovens estarão nos ouvindo. O senhor, como uma, um reitor de, da principal universidade da nossa região, do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, qual é o recado que o senhor deixa para esse jovem aí que vai para o Enem
3: agora em novembro? Eu desejo sucesso, dei o máximo de si entre na Universidade Superior, mas venham fazer os cursos aqui da nossa UFVJM. A gente está trabalhando muito para que você tenha um diploma da nossa universidade, principalmente para que você volte para a sua região, que você fique aqui no Jequitinhonha, fique aqui no Mocuri, no Norte, do no Noroeste do Estado. Com certeza, nós temos aqui na universidade um seleto grupo de professores, professoras, pesquisadoras, um pessoal técnico muito comprometido. Nós temos fragilidades, mas nós temos também muitas potencialidades. Olha, e o que tem gente, o que a gente tem percebido é que os nossos regressos, eles têm feito muita diferença no mundo lá fora. Então, isso nos motiva muito. Seja mais um cidadão com essa capacidade de mudar e de transformar a realidade lá fora. Esse é o voto que eu faço. Venha fazer os nossos cursos e, com certeza, é o melhor investimento que você vai ter na sua vida. Eu digo isso como um egresso aqui da universidade, né, Bruno? Lá da roça, Lá do Cocais, lá de Rio Vermelho, e graças a Deus, aqui hoje na universidade. E preparando o caminho né, para essa juventude. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço a todos, a todos. até semana que vem.
0: Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem, tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas. De 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.